1: Buenos días a todos, bienvenidos vamos a dar comienzo al tiempo de reunión, nos ponemos por favor de pie y vamos a comenzar orando Señor y Padre, gracias por esta mañana, gracias por regalarnos un día más aquí todos reunidos en, en nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que estemos centrados en darte a ti la gloria, Señor, y te demos toda alabanza a ti, tú que eres digno de ella, y que también estés con ella en la exposición de la palabra, Señor. Que sea una mañana en la que te adoremos a ti, sobre todo, Señor, que tú eres Dios Padre y Creador de todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a cantar y a darle la gloria al Señor. Porque su fidelidad y su misericordia no tienen fin. Señor, eres fiel. Como he orado antes, hoy será nuestro hermano Ian quien nos traiga la palabra Hablándonos sobre el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 3, 1 El tema lo ha titulado rutina religiosa y realidad radical Pues como pasaje relacionado con el tema voy a leer Hebreos 12, versículo 1 y 2 Y dice así está sentado a la derecha del trono de Dios. La verdad es que me llama la atención que el mismísimo Jesús tuviera la mirada puesta en el Padre, para que así se le hiciera más llevadero el menosprecio, la vergüenza y el sufrimiento que soportó. Si esto es así, cuánto más nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Dios, Padre y Jesucristo, quien nos regaló la vida con Él. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a verlo a él primeramente y a ser siervos fieles, que pelean la buena batalla de la fe, como dice en Primera de Timoteo, siendo conscientes de que en ese camino es donde mejor estamos y para lo que fuimos creados. Pues vamos a seguir adorando al Señor, pidiéndole que nos ayude a verle, a saber lo que quiere para nosotros y que nos transforme cada vez más a su imagen. Amén. Dame tus ojos.
2: tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies yo quiero oír, dame tus deseos para sentir. que necesito para ser como tú dame tu voz, dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños, tus anhelos tus pensamientos, tus pensamientos I yeah, don't dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, dame tus ojos quiero ver,
1: Tener a continuación un tiempo de oración donde los motivos propuestos para esta mañana son alabemos al Señor por su fidelidad y por su misericordia cada día, démosle gracias por la relación que podemos tener con él, y pidámosle que nos muestre su voluntad y seamos transformados a su imagen. Pues por esto, con estos motivos y con cualquier otro que, que tengamos, vamos ahora. Amén.
2: Cree en mí, mi limpio corazón.
3: Vuestra Biblia conmigo en 1 Samuel, capítulo 2. Esta mañana seguiremos con el estudio del libro de 1 Samuel. Llegamos aquí al capítulo 2 a partir del versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y el texto se lee así. Los hijos del sacerdote Elí eran hijos indignos. No conocían al Señor. Y la costumbre del sacerdote con cualquiera del pueblo que sacrificaba era esta. El joven sacerdote se acercaba con un tredente en su mano mientras se cocía la carne. Y de un, y de un golpe lo metía, le metía en la cazuela, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que secaba con el tredente lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con los que iban a ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, el joven sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba, dame carne para asar, porque no tomaré carne cocida de la cazuela. Y si el hombre que sacrificaba le respondía, quémese primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía, le dará ahora, si no... La tomaré por la fuerza. Así el pecado de aquellos muchachos era muy grave delante del Señor... ...porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Y Samuel, siendo niño, oficiaba en la presencia del Señor ascendido... ...de un efo de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se le llevaba todos los años... ...cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y él bendecía al cana y a su mujer diciendo... ...el Señor te devuelva descendencia... ...de esta mujer por la entrega que hizo al Señor. Y se volvían a su lugar. El Señor visitó a Ana y volvió a parir tres hijos y dos hijas... ...en tanto el joven Samuel estaba creciendo delante del Señor. Él ya era muy viejo. Y cuando oyó todo lo que sus hijos hacían a los, a los hijos de Israel... ...y como se acostaban con la mujer que servían a la puerta del tabernáculo de reyón ...él les dijo... ¿Por qué hacéis esta cosa que oigo, oigo de boca de todo el pueblo del Señor? No, hijos míos, no es bueno el informe que estoy oyendo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios arbitrará. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. En tanto, el joven Samuel estaba creciendo delante del Señor y delante de los hombres. Fue entonces el hombre de Dios a Elí y le dijo, Así dice el Señor, ¿no me revelé claramente a la casa de tu padre, cuando estaba en Egipto, esclavo en casa de Faraón? ¿No lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote? ¿Para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevar a Éfol en mi presencia? ¿Y di a la casa de tu padre toda la ofrenda encendida de los hijos de Israel? ¿Por qué? Pues despreciáis mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi morada. ¿Y por qué honrar a tus hijos ante que a mí? Para engordaros con lo primero de todas las ofrendas del pueblo Israel. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel. En verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice el Señor, lejos sea esto de mí. Porque a los que me honran... Yo los honraré, pero los que menos serán, serán enfrentados. Mira, vienen días en que cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre. Y jamás habrá un anciano tuyo en mi casa. Y el varón de que los tuyos no corte de mi altar, que de los tuyos no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y e entristecer tu alma. Y toda la abundancia de tu casa Morirá por la espalda de hombres. Y esto será, esta será la señal que vendrá sobre estos dos hijos tuyos, Ofne y Finés. Ambos morirán en un mismo día. Yo, en cambio, levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme mi corazón y a mi alma. Y le edificaré casa firme y él andará todos los días delante de mi ungido. Y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a, postar, a postrarte ante Él por una moneda de plata o una torta de pan y dirá, te ruego que me asigne alguna función sacerdotal para que, para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel servía a Yahvé en la presencia de Eli. En aquellos días la palabra del Señor era escasa y no había visión manifiesta. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que tú nos has regalado, Señor, para nuestro bien, para nuestro mmm, para darnos sabiduría y conocimiento de ti, Señor, para que podamos crecer eh, en amor hacia ti hacia la persona. Gracias por la obra del Espíritu Santo que ha inspirado eh, estas palabras en un texto difícil como, como esta mañana, un texto duro, un pasaje un poco oscuro, Señor. Vemos tu fidelidad como hemos cantado. Gracia, cantado. Gracias porque tú eres fiel. Y gracias por la obra que realiza, um, uh, que realiza tu Hijo, Jesucristo, para su gloria. Estamos aquí esta mañana, en su nombre oramos. Amén. En el año 2020 sucedió algo que cambiaría el mundo. Bueno, cambiaría el mundo del boxeo, no estoy hablando de la pandemia. El británico se llama Anthony Joshua, un hombre fuerte, atlético, disciplinado un profesional en todos los sentidos defendiendo sus tres cinturones del peso pesado contra el mexicano americano Andy Ruiz bajito, sobrepeso se quedaba un poco fuera de lugar, pero como todos sabréis, en un séptimo asalto que cambiaría el mundo del boxeo pues Ruiz le sorprende y creo, personalmente, por suerte le quita los tres cinturones y se hace campeón del mundo en la categoría peso pesado una noche en Nueva York que borcaría el, el mundo del boxeo, que dejarían a todos en shock, ¿no? Claro, habría una segunda pelea, una oportunidad de defender sus cinturones, uh, el año siguiente, el, año, el verano pasado sucedió, y Anthony Joshua, como todo el mundo esperaba un poco, recuperó sus cinturones, pero quizás un poco más fácilmente de que por lo generalmente esperado. ¿Por qué? Joshua pasaba su año entrenando, preparándose físicamente, mentalmente, psicológicamente, viendo su técnica, su estrategia. Ruiz, en cambio, estaba de fiesta, comiendo, celebrando su nuevo título de ser campeón. Ganar el título campeón le fue suficiente, por lo visto. No mantener el título y quizás vivir conforme a este título. Y por eso sufrió una una exageración de abuso eh, online por los, los medios de comunicación, etcétera al no respetar el arte y la disciplina que es el boxeo. Él mismo confesó quizás se me fue un poco de la mano en la fiesta no me he cuidado, por eso he, he perdido. ¿no? Hace un par de semanas el tableban tomó control de prácticamente todo el terreno de Afganistán pretendiendo formar un gobierno y justo este fin de semana la Unión Europea y los Estados Unidos han declarado públicamente que no van a reconocer el talibán como gobierno normal, en mi opinión pueden tener el título de gobierno pero sirven al pueblo afgano como debería hacer cualquier gobierno debería yo diría que no realmente ser gobierno es una cosa o el talibán con el título de gobierno es otra cosa ...saber que es ser campeón... ...es una cosa... ...y tener simplemente tres cinturones... ...es otra cosa... ...rutina... ...o realidad... ...el texto de hoy no va a dejar... ...ningún lugar de duda... ...en cuanto a la rec recriminación... ...de estos dos hijos de Eli ...como acabamos de leer... ...sacerdotes oficiales en el tabernáculo... ...tenían el título, pero la realidad... ...y otra cosa... ...y me vas a dejar con la pregunta... ...el texto de esta mañana... Si no somos tan diferentes, que, que creo que no lo somos, ¿dónde encontramos nuestra esperanza? A la hora, quizá, permitiéndome la metáfora, que alguien nos va a quitar los cinturones, ¿dónde acudimos? ¿Dónde está nuestra esperanza? es unos fraudes... Y quiero que mantengamos esta idea en mente, porque el peligro de leer un relato así creo que es dejar como que sea un simple, una lección de Of los Malos, Samuel el Bueno. Sí hay un contraste, pero argumentaría, y veremos por qué, el contraste va a reflejar un dios que va a mantenerse fiel, sí o sí, a su pueblo aún en momentos muy oscuros. No tiene nada que ver con, mire qué bueno Samuel. Pero verdad es verdad que las tres menciones de Samuel intercaladas aquí en este relato eh, bastante deprimente, ¿no? La verdad, de la casa de Eli nos van a dejar unas chispas de esperanza para el futuro del pueblo. Del, del versículo 12 al 21, las malas prácticas de los hijos de Eli y, en cambio, el ministerio y la familia de Samuel. Del versículo 22 al 26, la regañina, entre comillas, de Eli y, por otro lado, el crecimiento de Samuel. Y por último, versículo 27 hasta el capítulo 3, versículo 1, las consecuencias para la familia de Elí y, en cambio, el servicio de Samuel. Volviendo al versículo 12 del capítulo 2, problema número uno. Bueno, en verdad son dos. Los hijos de Elí eran unos inútiles. La palabra aquí, indignos, podría ser inútil, unos sinvergüenza, que les daba igual. No pertenecían allí y aparte no conocían al Señor esta frase es bastante preocupante ¿Cómo van a ser unos sacerdotes oficiales del tabernáculo representando la morada y la presencia del Señor en la tierra entre su pueblo el arque del pacto estaba ahí administrando de forma pública delante del pueblo representando el pueblo para Dios y ni siquiera conocen al Señor debería ser a lo mejor requisito número uno ¿no? diré yo un poco de desastre no conocían al señor el pollito del huevo no conocían al señor porque eran unos inútiles y indignos y sin vergüenza o como consecuencia del texto no nos aclara y como vemos esta dinámica en sus acciones pues como acabamos de leer del 13 al 17 metieron un trente ahí en el, la cazuela de la olla lo que saliera salió para mí Da igual el que está sacrificando, da igual el sacrificio lo la en sí, da igual, me quiero, esta carne, lo que fuera, para mí. Y antes quemar la grosura, ¿no? No, 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 ahora, todo para mí, lo que saliera, salió para mí. Según la ley en Levítico capítulo 3, se debería haber quemado la grosura, antes, como sacrificio de humo, un olor grato delante del Señor. Y aparte en el capítulo 7, el que come la gasa se debería cortar dentro de del pueblo normas que todo el mundo sabía en aquel día excomunicado fuera de la comunidad es que le daba igual les daba exactamente igual están pisoteando la santidad de Dios por un lado y aterrorizando a su pueblo si no me la da se lo tomaré por la fuerza quita en cambio primer contraste volvemos enseguida después de unas noticias breves de la familia de Samuel, versículo 18. Siendo niño, servía en la presencia del Señor. Una frase repetida, muchas veces, aquí donde menciona Samuel, en la presencia, con el Señor, delante del Señor. Señor de un de lino. ¿Eso qué es? Pues fue una prenda oficial de un sacerdote, o por lo menos una persona cumpliendo la función sacerdotal. Aquí, como está pintando el texto, este niño, físico niño, no un joven sacerdote como el texto ya ha mencionado siendo ya mayores quizá mentalmente y su madre joven pero aquí físicamente un niño el texto está pintando a Samuel como un mini sacerdote a contraste con los demás multiplicando así la vergüenza de la situación oficial no era levita no le correspondía estar ahí aún así pintaba más como un sacerdote que los sacerdotes reales o por lo menos con el título y del 19 al 21, el contraste entre el futuro de la familia de, de Samuel, de Ana, y la familia de Elí, que veremos un poco más tarde. En el primer caso, bendición, abundancia. Ella, como vimos hace un par de semanas, dejó todo. El niño que tanto deseaba, pues ofrecía al servicio de tabernáculo. No dejó, no mantenía nada, su propia voluntad, lo que quisiera el Señor. En cambio, la familia de Lee lo que quisieran, ellos. Su futuro va a estar, va a ser bastante diferente. Volviendo para una mención más de Samuel en el versículo 21, Samuel, el joven, estaba creciendo. ¿Cómo? Delante del Señor. Físicamente, no, creo que se refiere a, tenía en mente. Estaba consciente del peso de su puesto, ¿no? Lo que estaba, la función que estaba realizando. En cambio, los hijos de Elí, estaba igual. Versículo 22, volvemos a la familia de Elí. Ya era muy viejo, Elí, y cuando oyó todo lo que sus hijos hacían, a los hijos de Israel, y como se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, él les dijo, ¿por qué haces esta cosa? ¿Podría haber sido simplemente que tardara un poco en darse cuenta? Creo que por el contexto y las evidencia en el pasaje están haciendo algo, una borración bastante pública. ¿No? Bastante pública. Con todo Israel, haciéndole una especie de bullying Abusando de, mujer, de las mujeres, pasando entre pueblos de lo que querían, el pueblo en su servicio del Señor, era un desastre público. Y hasta que la opinión pública pesara lo suficiente, Eli no iba a decir nada. Sí que lo sabía, no es que tardó nada en darse cuenta. Y además, en el capítulo 4, vamos a leer que Eli era un hombre bastante sobrepeso. Igual estaba aprovechando la carne y la grosura de todas las ofrendas para él mismo y además en la declaración del hombre más tarde dice ¿por qué honras a tus hijos ante que a mí? que le daba igual a él y también le importaba más le preocupaba más la opinión pública que la santidad del Dios que supuestamente servía ¿no? no creo que esto pudiese ser más más público no sé si os suena el, el síndrome del impostor, es una idea en el mundo laboral muy común hoy en día, no sé la estadística pero parece un fenómeno bastante común que tú, al llegar a tu puesto, no te ve suficiente para realizar y cumplir tu función. Nunca estás a la altura porque estás ahí por una serie de factores externos por una serie de cosas ajenas que por suerte quizá ha llegado a tu puesto y estás un poco inseguro y ojalá nadie se entere que no valgas para esto y no pertenezcas ahí. Ojalá nadie se entere porque no valgo para esto. Sería el síndrome del impostor. Lo irónico es que estos dos hombres eran unos impostores, eran unos fraudes supuestamente ministrando delante del dios todo santo, todo poderoso, y nos importa un pepino. Quizás le habría venido bien algo de este síndrome para quitarse de en medio. Somos sacerdotes, Tenemos el título. Es que da igual, estamos aquí en el tabernáculo, que es la realidad. No nos importa. Tenemos el título, tenemos seguridad de trabajo... A Eli, su padre, a Eli, le pesa más su reputación entre el pueblo y como mucho, como mucho, quizás las consecuencias para sus hijos, pero no el Dios al cual ofenden. ¿Podríamos aplicar quizás lo mismo hoy, hoy en día a nuestro testimonio? Da igual cómo vivimos, da igual cómo somos, me considero cristiano y eso es lo que importa. Las evidencias de mi vida no importan. Aquí en esta sección hay una pregunta muy legítima y muy importante de Elí, en el versículo 25, si queréis leerla conmigo. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios mediará o Dios arbitrará, pero si alguien, alguien o alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Y aquí tenemos que tener cuidado un poco con nuestra cristología... ...es decir, cómo entendemos quién era Cristo, quién es Cristo... ...qué ha hecho Cristo, la persona y obra de Cristo... ...porque de ella depende todo. Si Jesús no fuera 100% hombre... ...no nos podría representar delante de un Dios justo y santo... ...y no podría realmente morir en nuestro lugar... ...asumiendo la muerte que nosotros no merecemos. Pero a la vez... ...si no fuera 100% Dios... No podría proporcionarnos con la salvación que tanto necesitamos. Nos morimos sin la salvación divina. Como dice el profeta Jonás, la salvación es del Señor. ¿Quién puede interceder por Él? Pregunta Eli. Si sí, según el apóstol Pablo no hay, un, no hay justo, ni uno. Todos hemos pecado contra el Señor, somos todos en un sentido hipócritas, igual que Ofnifines, ¿dónde está tu esperanza? ¿Quién puede interceder por ti? Pues solo y exclusivamente Dios mismo. En concreto, el Dios Hijo que ha muerto, que ha resucitado y que ahora está sentado en el trono. Dice 2 Timoteo versículo, capítulo 2, versículo 5 al 6, «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres». Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Si alguien peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Solo este puede interceder por él. Siguiendo en el versículo 25, no escucharon la ojo de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlo. Muy bien. No conocían al Señor, y ahora al oír la verdad verbal aunque quizá no viniese de corazón por parte de su padre no escucharon tampoco a su padre el señor quería que murieran dice otras traducciones aquí tenemos un caso clásico clásico de Romanos 1 esto es lo que queréis hay consecuencia seguro no sabéis la ley sois sacerdotes debería ser la ley debería ver el estón que es más alto la perfección es lo que requiero yo ¿Eso es lo que queréis? ¿Abusando del pueblo? Pues adelante. No te voy a dejar. Y la consecuencia también. Volvemos enseguida. Tenemos un descanso del drama para un anuncio sobre la gracia de Dios para sostener su pueblo aún en tiempos oscuros. Los líderes religiosos no conocían al Señor y el enfrentarse con la verdad era exactamente igual, pero en el silencio de una habitación del interior del tabernáculo, tenemos a un niño, versículo 26. En tanto, el joven Samuel estaba creciendo delante de Yahvé y delante de los hombres. Creciendo, prosperando, no solo delante del pueblo, que sí, pero más importante, delante de Dios mismo. Un milenio después... Siglos sin escuchar una palabra profética del Señor, el pueblo estaba pasando un momento oscuro. Los romanos habían asumido el control político, los fariseos y otros líderes religiosos mmm, estaban lejos de conocer al Señor. Pero en el silencio de un pesebre, en un pueblecito llamado Belén, nace un niño, el cual crecería en estatura y gracia, tanto delante de las personas como delante del Padre. Y no perdáis el siguiente capítulo volviendo al drama no conocen al Señor no reconocen su autoridad en todo caso hasta el punto de esta declaración final y determinante tiene que venir un hombre de Dios a gente venir a decir algo Eli, esto es lo que va a suceder a tu familia ya les hemos leído del 27 en adelante hasta el 36 fue entonces un hombre de, de Dios y le dijo y me revelé a tu familia en concreto, soy los levitas, Deberíais saber esto. Mi elección especial, específico y mira cómo la estáis liando. Y no solo sin advertencia, sino con conocimiento y les da igual. Esto es lo que queráis por pues adelante y la consecuencia también. Este pasaje, sin ir versículo por versículo, hay dos ironías que quiero destacar simplemente. Antes, el texto ha estado describiendo a estos hombres como jóvenes sacerdotes. La palabra del joven, igual que Samuel. Ahora, creo, como acabo de mencionar, que es, se refiere más bien a su estado de madurez, mental, lo que sea. Él, ya siendo muy viejo, supongo que eran hombres mmm, adultos ya. ¿no? En el versículo 32, ¿son jóvenes? ¿Tienen su oportunidad hacer las cosas correctas? No. No lo están haciendo. Entonces, versículo 32, jamás habrá un anciano tuyo en mi casa no van a tener la oportunidad de madurarse, de crecer en conocimiento porque ya la tienen les da igual a servir en mi casa cambiamos de regma cambiamos de linaje de dinastía el título que quieras ponerlo tu familia Eli no tiene futuro aquí en esta función y es que a lo mejor si tuviera la oportunidad segundo ironía acordándolo de el y toda la carne estaban comiendo comiendo sin importar nada la santidad de las ofrendas y sacrificios del Señor es que si tuviera la oportunidad ¿le harían cosas bien? versículo 36 sucederá que todo que, uh, aquel que haya quedado de, de tu casa acudirá a postrarse ante él ante otro linaje régimen sacerdotal Quizá por una segunda oportunidad, ¿no? A ver, por una moneda de plata o una torta de pan. ¿Interesante? Y dirá, te ruego que me sigues alguna función sacerdotal. Ah, vale, es que quieren volver a sumar su puesto, ¿no? A hacer las cosas bien, segunda oportunidad, muy bien, para que puedas com comer un bocado de pan. Sin intervención de la gracia del Señor, seguiría y seguiría y seguiría, seguiría. Pero Dios le da igual, De quita el puesto, sigue pensando en su cosa. Quiero ser de nuevo sacerdote para que pueda comer un, poco, un bocado de pan. No cambia la cosa, aunque haya consecuencias. Esto es lo que queráis, pues adelante. Y no vayamos pensando que eso fue un error único si confiaban, tenemos el tabernáculo, tenemos aquí el Arca del pacto, ningún mal nos va a suceder, ¿no? Que somos los sacerdotes oficiales, tenemos el título. Quizás fue la única vez, ¿no? Ya el pueblo, pues, al leer primero de Samuel, se, pues se aprendieron, y bueno, tenemos que confiar más bien en la gracia sobre el Señor, y no solo nuestra rutina vacía. Cinco siglos después, el templo ya situado en Jerusalén, Jeremías tiene un mensaje al pueblo, confiando en que si tenemos el templo, Oh, evidentemente Dios está con nosotros, ¿no? Dice en el Jeremías capítulo 7. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde está ocurriendo esta este narrativa, donde al principio hice morar mi nombre, y ve lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. ¿Debería haber sido o servido como una elección? No, no, no sirvió cinco siglos después. Ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, que no hubiese no advertencia, si sabían, no oísteis. Os llamé, pero no respondisteis. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, en la casa, en el templo, confiáis en, en ladrillos físicos, y al lugar que di a vosotros y a vuestro Padre, como dice en silo. Va a suceder lo mismo. Y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Realidad es lo que sirve, no rutina. Confiar en una falsa seguridad, como podría ser el templo, un amuleto, una tradición, una rutina, os echaré de mi presencia. Jamás os conocí fuera de mi presencia. Y una, vez, una última vez cambiamos de canal, capítulo 3, versículo 1. Samuel servía al Señor en presencia de Eli. En presencia de Eli, pero servía al Señor, tercera, cuarta, quinta vez, no sé, con esta frase. Y en aquel día la palabra del Señor era escasa. No había visión manifiesta. El pasaje nos deja con una nota triste, no. Lo siguiente, la palabra del Señor escaseaba. Y hoy, al menos que el Señor se revele a ti de forma particular y personal, estás y estamos en la oscuridad. Pero si es verdad que nos ha mandado su Hijo para darse el conocer el Padre, el camino, la verdad, la vida, el cual él mismo ha testificado que nadie puede venir al Padre sino es por Él, ¿qué más necesitamos? Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, el Dios Hijo, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. En aquel día quizá la palabra del Señor estaba o era escasa ahora Jesucristo ha dado a conocer al Padre ¿qué más necesitamos? ¿con quién te identificas esta mañana? si somos sinceros creo que somos un poco igual de los fraudulentos de los fraudes hijos de Elí o quizás un poco como Samuel el punto es que no es el punto da igual Ruiz no era en mi opinión Realmente campeón, no lo era. El talibán puede adoptar el título gobierno, pero no lo es, no lo va a ser, tampoco. Y el título creyente podrías adoptar, y lo eres de verdad. Cuando el apóstol Pablo dice a, a Tito en capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan, dice el apóstol Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan y no lo mal entendáis, porque como acabo de mencionar Samuel tampoco va a ser el salvador que el pueblo tanto necesitaba no necesitamos más ejemplos buenos necesitamos un buen salvador mejorarnos cambiar la cosa una segunda oportunidad para que fuéramos y que sea algo más digno delante del señor sería como poner una tirita sobre el cáncer en tal caso necesitamos un cirujano no una tirita pero viene uno, la buena noticia que nos deja el texto de... Bien, viene uno en el versículo 35, volver conmigo. Yo, Dios hablando, yo en cambio, el futuro de tu familia, Eli, oscuro, en cambio, levantaré yo para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma y le casa firme y él andará todos los días delante de mí ungido el Señor va a tener sí o sí su sacerdote fiel sí o sí va a tener su sacerdote fiel y este este sacerdote fiel pues la, esta promesa se cumplió de forma parcial varias veces a lo largo de la historia pero más claramente y, y plenamente en el Hijo de Dios Jesucristo y este está cantado de tomar nuestro esfuerzo de autocorrección, de, de lo que sea, de broma, y transformarte desde dentro. Rutina religiosa? No, sino una realidad radical. ¿Quién es este sacerdote fiel? En conclusión, Hebreo capítulo 8 lo dice así. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Claro, si mueres, no puedes seguir como sacerdote. Pero él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. ¿Cómo es eso? Sigue muriendo. Por lo cual, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, otro, otro, y además, primero por sus propios pecados, siendo personas imperfectas, como todos nosotros lo somos, y después por los pecados del pueblo, día tras día tras día, sin realmente cambiar nada, porque esto lo hizo de una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como somos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, H mayúscula, al Hijo, hecho perfecto para siempre. fines no conocían al Señor. ¿Y tú? ¿Ha conocido al que es poderoso para salvar? ¿Te encuentras esta mañana entre los que por medio de él se acercan a Dios, el santo, inocente, inmaculado, apartado de, de los pecadores, sí, pero a la vez hecho pecado por nosotros al ofrecerse a sí mismo? Para que pudiésemos saber lo que es conocer a Dios y vivir para siempre. Si alguien peca contra Dios, pregúntale, ¿quién puede interceder por él? Pues sí cae uno.
4: ¿Y qué es lo que nos pide?
3: ¿La perfección? No. El gran Salvador nos regala su perfección. Solo que no arrepentamos y creamos en él dos términos. Lutero decía que la vida cristiana es un ciclo continuo, diario, de arrepentimiento y fe. Arrepentirte. da la espalda a la vida sin Dios. Date la vuelta. Deja de confiar en tu tradición, tus amuletos, tu pendiente de la cruz, tu asistencia de la iglesia, tu X. Reconocer que al aceptar que somos pecadores es un paso imprescindible. Y buena noticia. El cirujano está aquí. Los pecadores son exactamente los que Cristo vino a salvar. Romano 5. Dios te muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cree en Él. Sigue a Jesús, que es poderoso para salvar. Como leo Ana al principio de la reunión en Hebreos 12. Arrepentimiento, despojémonos de todo peso del pecado. Y fe, puestos nuestros ojos en Jesús. Y con esto, mente, nos acercamos a la mesa del Señor. Amén.
4: ¿Qué tal? Buenos días a los que no he saludado, que no ha, sido casi, ha sido casi nadie porque hemos, hemos subido rápidamente a preparar el pan y el vino. Que vamos a participar, como cada primer domingo de mes, de, la, de los símbolos del pan y del vino, y ya nuestras hermanas van a ir repartiéndolo. Eh, ya sabéis que todos los hermanos en comunión con Dios y bautizados dentro del seno de la iglesia evangélica, pues pueden. ...participar de, de estos símbolos con nosotros. Me preguntaba... Eh, ...gracias Ian por tu mensaje... ...le eh, me preguntaba cómo ...unos sacerdotes, ¿no? Una, una descendencia de sacerdotes... llegan a tal corrupción dentro de... de, de, de su llamado, ¿no? Y, y... él ponía un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? De, lo, de los voceadores... ...no tienen en cuenta... Eh, el llamado o lo que tienen que, que, que cumplir, ¿no? Eh, el llamado, ¿no? Por ejemplo, en este campeón mundial, pues no había tenido en cuenta que era era él, ¿no? Y tenía que haberse estado preparando y y entonces igual pasa con, con las personas, ¿no? Eh, hemos sido creados por Dios para para adorarle, para glorificarle a él, pero pero no tuvimos en cuenta ese, ese llamado, ¿no? y nos apartamos de Dios, claro, no se aparta uno de Dios así de la de la de buena primera ¿no? sino que vamos deslizándonos poco a poco de nuestro llamado, eso es una cosa poco a poco que sin dar sin darnos cuenta pues llegamos, llega, las personas llegan a apartarse totalmente de, de Dios y de hacer su voluntad y eso tiene sus consecuencias, como ocurrió con estos sacerdotes, los hijos de, de Elí, ¿no? Pero aún así tenemos a nuestro sacerdote fiel, ¿verdad?, del que, que hablaba ahí, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, la entregó por nosotros para volver a rescatarnos, para volver a llamarnos y a reconciliarnos con Él, ¿no? Y Él murió y resucitó para salvarnos. Pero además, gracias a su muerte y a su resurrección, pues Él es nuestro sacerdote que, que nos limpia de nuestros pecados, que volvemos porque vamos a estar pecando, como decía también nuestro hermano, no hay justo ni a un uno, no podemos llegar a alcanzar la perfección hasta que un día no estemos ya delante de nuestro Señor y, y seguiremos pecando, pero Dios está ahí. Él es nuestro sacerdote fiel y podemos acudir a Él para pedirle perdón por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Gracias a nuestro sacerdote fiel. Pues vamos a celebrar precisamente... Eh, este, esta cena del Señor, estos símbolos, recordando, recordando que, que Él es nuestro sacerdote fiel, nuestro Salvador, que murió por nosotros, se entregó por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, para llevarnos a Él. Vamos a darle las gracias y vamos a, a tomar de estos símbolos que representan su, su vida entregada por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Voy a pedir a, a María Carmen que dé gracias primeramente por, por el pan. Dicen en, en, en Corintios, vamos a recordar las la palabras de la, de la última cena del Señor con sus discípulos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Pues vamos a dar gracias por este pan primeramente.
5: ...nos recuerda y representa, Señor... ...el sacrificio hecho por nosotros... Eh, ...cuanto más lo recordamos, Señor... ...más agradecidos estamos, Señor... ...por el hecho de, de ganar esta salvación... ...para nosotros, Padre... ...por mucho que lo intentemos... ...por mucho que queramos ser mejores... ...nunca estaremos a la altura, Señor... ...de tu justicia... ...pero tú, Señor, a través de, de Jesucristo... ...has hecho que esto sea posible... Podemos coger de tu justicia, Señor, para, para que veas nuestro corazón limpio. Gracias, Señor, por, por esa obra, por este evangelio. Por, te pido en esta mañana, Señor, que podamos seguir compartiendo esto que, este tesoro, Señor, que tenemos en ti. Y en esta salvación, Señor, podemos seguir compartiéndolo con los demás. Porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida, Padre. ¿vale? tener la salvación, tenerte a ti en nuestras vidas y algún día poder disfrutar
4: eternamente contigo. muchas gracias, en el nombre de Jesús Amén, Amén. dice la escritura que, que habiendo dado gracias, partió el pan y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí pues vamos a hacerlo en memoria suya Asimismo tomó también la copa después de haber, de haber cenado. Vamos a tomar la copa y vamos a dar gracias también por este símbolo. Eh,
0: gracias señor por, por tu palabra, señor. Gracias porque nos dijiste un día señor que en tu casa muchas moradas hay para nosotros. ¿sabes? Gracias porque estamos esperando ansiosos señor esa, esa morada, señor ese barquete. Señor, gracias porque, por, porque entregaste a tu hijo, Señor y hijo, que lo, lo que más apreciamos, lo más preciado el, el tesoro más preciado Señor, que tenemos los padres, Señor tú lo entregaste para que pudiéramos eh, echar, Señor, en él todo nuestros pecados, Señor tu sangre, Señor, porque, porque y hace el Señor, y por su muerte el Señor fue con lo que también resucitó, Señor, y por que nosotros, bueno, un día te aceptamos y un día quisimos, Señor, comer ese banquete que tú nos tienes preparado para, para la vida eterna, Señor. Eh, te pido que, que nosotros, padres seamos el reflejo, Señor, de, de tu amor, Señor, de aquí donde, donde vayamos, Señor, seamos, tu que, que tengamos siempre como sacerdote supremo, Señor, como Dios omnipotente eh, toda nuestra día, Padre. Te pido que tú uh, mantengas, no sé, un corazón sincero, Señor, un corazón agradecido por tu muerte, Padre, y que nos sostenga en, esta, en este tiempo que estamos aquí viviendo, Señor, nos sostenga y nos ayude a ir avanzando poco a poco según tu voluntad.
4: Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pasto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pues vamos a hacerlo también en memoria suya.
1: Nos ponemos por favor de pi vamos a concluir este tiempo de tiempo de esta mañana con una última canción, muestra a Cristo. Santo por, por el mensaje de ella en esta mañana gracias porque nos nos recuerda que no es solamente el, el decir que somos señor sino el hacer y mostrar lo que lo que lo que creemos en qué creemos señor creemos en un Dios poderoso que nos transforma creemos en un, en un padre que nos cuida y nos guía cada día señor y, y te pedimos que seamos consecuentes y que en nuestro día a día señor nos acerquemos a la palabra nos acerquemos a ti y, y tú no des luz para qué quiere nuestra vida, qué quiere que seamos, a dónde quiere que vayamos, Señor. Que esto sea real cada día, Señor, y que tú nos ayudes a ello. Te lo pido en esta mañana en el nombre de tu Hijo. Amén. Hay un anuncio. Ian.